1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Portugal tem as fronteiras abertas e sem obrigação de quarentena. Os portugueses residentes no estrangeiro são bem-vindos. Esta é a mensagem do governo português para quem vive fora do território nacional e no verão vem matar saudades da família, dos amigos, dos cheiros e sabores da terra que os viu nascer ou da terra dos pais ou dos avós com o mês de agosto a bater-nos à porta e com países que colocaram Portugal na lista vermelha que obriga a obrigar restrições no regresso, como a quarentena, os apelos dos deputados eleitos pela Europa. Paulo Pisco, pelo Partido
0: Socialista. Os portugueses não se devem deixar condicionar pelo medo nem pela falsa informação. Devem ir à procura da informação no sítio certo, na certeza de que Portugal é um país seguro, que as fronteiras estão abertas, que não obriga a quarentena e que tudo o que tem acontecido em pessoal, tem sido sobre a pandemia tem sido absolutamente transparente e, ao contrário do que se possa pensar, isso é um fator de segurança e não de insegurança. Carlos
1: Gonçalves, do Partido Social Democrata
2: o apelo que eu faço é que viajem para Portugal, venham para Portugal, façam-no com segurança e demonstrem aquilo que somos, aqueles que estamos no estrangeiro. Respeitamos o país onde vivemos, nós respeitamos muito mesmo muito o país onde nasceu.
1: Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, os deputados eleitos pelo Círculo da Europa, são hoje os nossos convidados para analisar a sessão legislativa. A primeira depois das eleições de 6 de outubro do ano passado. Conversas para ouvir, já a seguir. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, deputado Paulo Pisco, eleito pelo Partido Socialista pelo Círculo da Europa. Que balanço faz desta primeira sessão legislativa atípica, marcada pela pandemia do Covid-19, em que o presencial deu lugar ao
0: virtual? Como a Paula referiu, este ano é um ano verdadeiramente atípico porque foi aprovado um programa com um determinado tipo de expectativas de algumas áreas inovadoras a nível da cultura, a nível do investimento dos empresários portugueses no estrangeiro, a nível também de outros domínios. E, de repente, praticamente não tivemos tempo para olhar para o programa quando uh, todo o mundo, o mundo inteiro, acabou por ficar confinado. O Parlamento Português teve de confinar também. E uh, exige como que uma uh, reorientação de todas as nossas uh, perspectivas relativamente às políticas para as comunidades. Desde março até uh, agora, o mês de julho, o um trabalho tem sido uh, completamente diferente, porque foi condicionado pelos efeitos da pandemia. E, obviamente, que não havendo atividades no Parlamento e não havendo atividades nas comunidades portuguesas, era impossível retomar o mesmo ritmo uh, e a mesma intensidade relativamente às questões relacionadas com as comunidades portuguesas. Porque a pandemia, de facto condicionou e mudou todas as perspectivas e nós temos que, obviamente, fazer uma reavaliação de tudo aquilo que estava previsto. Aquilo que aconteceu, entretanto, foi que, a nível do Parlamento, nós acabámos por realizar um conjunto de iniciativas que eu reputo da maior importância que permitiram uma ligação com as nossas comunidades, através de um instrumento que passou a ser utilizado com muita regularidade, que são os encontros digitais, e fizemos logo o primeiro para saber o impacto da pandemia nas nossas comunidades. Fizemos depois também algumas outras iniciativas relacionadas com o facto da circunstância do dia, da celebração do Dia de Portugal e procurámos saber também qual era o olhar que os portugueses tinham sobre uh, o no nosso país. Mais recentemente tivemos também uma iniciativa da maior uh, importância, também via digital, uh, relacionado com as férias dos portugueses, que residem no estrangeiro e que estão confrontados com uma mudança permanente das orientações, que estão confrontados com muita desinformação e nós achámos que era da maior importância fazer essa discussão utilizando sempre representantes de portugueses em diversos países.
1: E quais foram as principais conclusões sobre as férias? Quais são as grandes preocupações dos portugueses no estrangeiro? Pisco.
0: Há muitas preocupações que se cruzam. Em alguns casos, obviamente, que existe o receio de virem de férias para o nosso país porque receiam a contaminação, como é óbvio que é algo que existe em todo o lado. Mas, muitas vezes, estes receios também são infundados e são com base em informação que chega aos portugueses residentes no estrangeiro de forma distorcida, de forma errada e, muitas vezes, com falsas notícias. Eu recebi, muitas vezes, várias vezes, notícias completamente falsas sobre a situação em Portugal. E, em alguns casos, há também um problema de percepção sobre a forma como as notícias chegaram, porque nós, nesta fase em que existe, de facto, algumas restrições em algumas freguesias periféricas de Lisboa, mas Lisboa não está confinada. Muitas vezes tinha a percepção que Lisboa estava muito mal. E, a partir daquilo que se dizia sobre Lisboa, pensava-se que também o resto do país estava muito mal. E, ora, há uma baixa muito acentuada de casos na região norte, na região centro, no Algarve. São muito poucos os casos ativos, no mesmo na, na, nos Açores e na Madeira. E, portanto, isto não corresponde à, à realidade daquele temor que os portugueses têm. E é importante discutir isto para que os portugueses pudessem estar melhor informados e fazerem uma separação da informação que lhes chega. Mas queria também dizer que me parece que, que é importante que eu fiz uma deslocação, a primeira deslocação pós-confinamento, entre os dias 13 e 6 de julho a Paris, com uma agenda muito carregada. Foram quatro dias muito intensos de contactos a vários níveis, com membros representativos da nossa comunidade, a nível do associativismo a nível dos empresários a nível da igreja com encontros com os párocos de Paris e de Jantilly também com o cônsul, com o novo cônsul de Paris tive a oportunidade também de falar brevemente com a grande maioria dos funcionários portugueses no consulado de Paris e isso foi muito importante para que eu pudesse ter de facto uma percepção daquilo que estava a acontecer e também porque eu acho que é importante que nós que representamos os portugueses que estão no estrangeiro, que eles percebam que nós estamos aqui a acompanhar a situação, que nós estamos em confinamento permanente, que estamos a acompanhar a, situa a situação deles e que estamos ativos, estamos ativos, estamos presentes e estamos aqui para dar as respostas possíveis nestas circunstâncias. Obviamente que paralelamente tivemos contactos muito intensos também com o Governo, relativamente a alguns dos aspectos que foram sendo delineados como algumas necessidades que a nossa comunidade pudesse ter. Quando se
1: refere comunidade, não se refere só à comunidade portuguesa em França e é também noutros países, nomeadamente Sim. apoios que o Governo está a disponibilizar para os portugueses mais necessitados, nomeadamente no movimento associativo, é isso, deputado Exatamente,
0: Paulo os apoios dirigidos ao movimento associativo, os apoios dirigidos individualmente aos portugueses que possam estar a passar por alguma dificuldade e que foi, houve um reforço das verbas nos postos consulares, do movimento que se criou para o apoio também à imprensa, que é um elemento fundamental da coesão, dinamismo e consciencialização das nossas comunidades. Houve uma fase inicial de maior da maior importância em que tive também uma ação muito importante na medida em que estava sempre a receber apelos de portugueses que tinham ficado retidos quando começaram a ser fechadas as fronteiras, portanto, isto entre março e abril, quando começaram a ser fechadas as fronteiras ou os voos cancelados, deixando milhares e milhares de portugueses um pouco por todo o mundo e também aí tive um papel importante de apoio, de encaminhamento dos pedidos, portanto, este foi um período absolutamente atípico e anómalo e que, ou reorientou as prioridades para a forma como a pandemia acabou por condicionar, determinar, reorientar, afetar a vida das nossas comunidades. Vamos ver agora, depois deste período do verão, em que eventualmente se espera que já haja mais algum regresso alguma normalidade. O movimento associativo, por exemplo, paralisou praticamente por completo vamos ver se a partir de setembro já vai ser possível regressar a alguma normalidade sabendo de nós que essa normalidade a que estávamos habituados antigamente, provavelmente não vamos tê-la tão depressa porque entre outras coisas eu que fazia deslocações todas as semanas em alguns casos mais do que uma vez por semana quer dizer, entre março no início de março ainda viajei mas depois entre março e agora julho fiz apenas uma deslocação pós-confinamento e que eu acho que foi da maior importância. Vamos ver se a partir de setembro é possível voltar esse contacto eh, fundamental com das nossas comunidades, através da sua participação nas suas iniciativas, ouvindo-os diretamente, tendo essa disponibilidade para os ouvir diretamente, o tempo dirá, de vai depender da forma como a pandemia estiver a ser controlada nos diversos países da Europa, porque em todos os países onde existem comunidades mais precisas, como a França, como o Reino Unido, como Luxemburgo, como. A Suíça ou a Alemanha, o vírus teve um efeito muito, muito forte nas respectivas sociedades e, obviamente, também junto da comunidade portuguesa.
1: O Sr. Deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Europa, pelo Partido Socialista, referiu o mês de setembro. Mês de setembro que é, por excelência, o mês do início de aulas, quer em Portugal, quer também no estrangeiro, aulas de ensino português. A pandemia do Covid-19 obriga a uma nova reforma Inflexão. No seu entender, há que cada vez mais apostar no digital e no ensino à distância. Esse será eu, o caminho.
0: Eu julgo que uh, este período que nós aqui vivemos agora indica precisamente isso, é que o recurso aos meios digitais revelou a sua grande eficácia e a sua grande importância no que diz respeito à abordagem de um conjunto de assuntos das nossas comunidades, até porque, repare, nós fizemos uma série de conferências digitais e foi possível juntar pessoas representantes das nossas comunidades, tanto da Europa como fora da Europa, com diferentes horários. Iam da África do Sul, por exemplo, ao Reino Unido, ou Portugal, ou Brasil, e a França, etc. Portanto, os, os meios digitais, obviamente, que vão passar a ter nas nossas vidas, não apenas no que diz respeito à questão das comunidades, ou no relacionamento entre os representantes das comunidades, passarão, de certeza absoluta, a ter um papel muito maior. Porque esses mães já existiam, mas nós nunca os privilegiávamos, porque sempre é da maior utilidade estarmos presentes fisicamente nos diversos encontros, mas é, é óbvio que há um conjunto de circunstâncias que justifica plenamente uma melhor utilização das tecnologias digitais.
1: E nesse sentido, este ano era ano de eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, a votação ainda é presencial. O Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Pisco, está aberto a que esta votação possa ser à distância? De um clique.
0: Eu acho que vai ser necessário repensar a forma como uh, essas eleições se vão realizar, até porque uh, as eleições para se realizar elas têm que ter condições em todos os países do mundo. E nós sabemos que há alguns países uh, que têm membros de, do Conselho, que são um países muito importantes, com um grande número de conselheiros, por exemplo, os Estados Unidos ao é Brasil, ou a África do Sul, por exemplo, que são países que têm sido bastante atingidos e ainda têm um nível elevado de casos de infecção. E, portanto, tem que haver condições em todos os países para que se realizem as eleições. E depois a forma como elas serão realizadas, trata-se de avaliar na altura em que se chegar à conclusão que existem, de facto, condições para a realização das eleições.
1: Sr. Deputado Paulo Pisco, estamos a ter esta conversa em pleno mês de julho. Já referimos as férias dos portugueses no estrangeiro em Portugal. Para si,
0: a decisão do Reino Unido foi um murro no estômago. Foi um morro no estômago e é uma decisão absolutamente incoerente, inesperada e, diria até mesmo, bastante insólita. E que está cheia de incoerências, porque o um país não pode ser... Para já, aqueles critérios que são utilizados do número de infectados por 100 mil habitantes é absolutamente arbitrário por não levar em consideração de outros critérios. Basta olhar para o número de infectados que existe atualmente. Portugal está hoje em 42º lugar no número de infectados, enquanto que o Reino Unido continua em 8º ou 9 com uma grande incidência passou por problemas gravíssimos até na forma como a gestão da pandemia foi feita. A imprensa internacional é unânime dizer que a gestão da nossa pandemia foi sempre muito boa dos novos casos que havia em Portugal enquanto no Reino Unido é aquilo que a imprensa dizia é que a gestão era uma gestão caótica com muitas dificuldades, com muitos problemas com falta de muitos, muitos meios, com problemas de organização com uma alteração inclusivamente da própria própria contabilidade relativamente ao número de, de mortes. E aqui em Portugal, não. Aliás, a Alemanha valoriza precisamente essa circunstância de Portugal ter sempre tido uma atitude absolutamente transparente e ter sempre feito uma boa gestão da crise. E depois existe a inclusão de alguns surtos em alguns concelhos na área metropolitana de Lisboa, portanto na periferia de Lisboa, em sítios que não são absolutamente nada turísticos e que portanto que acabam por condicionar a decisão de abrir também os corredores aéreos para o Portugal. E, sendo que a região norte já praticamente não tem casos, já tem muito poucos casos, a região sul tem poucos casos, o Algarve, a região centro também, os Açores e a Madeira não têm e foram também considerados também com obrigatoriedade de realizar uma quarentena. Então, os Açores e a Madeira, por absurdo, admitindo só estes dois casos, que têm quatro ou cinco casos ativos, que é isso que interessa realmente ver, e são também vetados. É completamente incoerente. E então é permitida a abertura de voos para a Espanha, que tiveram a situação que tiveram, das grandes dificuldades, que agora inclusivamente apresentam de novo uma, um aumento muito considerável dos furtos, e que eh, também não dá a informação toda. Por exemplo, nós não deixámos de saber qual é o número de casos ativos. Ou houve também uma alteração da contabilidade no que diz respeito ao número de mortes. E, e, portanto, com este, perante, estes dados todos, perante estes dados todos, o Reino Unido toma a decisão de eh, não considerar Portugal e algumas das regiões do nosso país nos corredores aéreos, criando uma dificuldade enorme no que diz em termos económicos, ao nosso país, além de ser uma, uma, uma desconsideração e que cria também uma percepção errada nos outros países sobre a segurança em Portugal. Eu, eu continuo sempre a dizer que Portugal é um país seguro, Portugal tem as fronteiras abertas, Portugal não exige quarentena e Portugal tem sido um país transparente na transmissão da informação e dos dados. E o facto de termos tido desde o início uma boa gestão da transmissão da pandemia, ela continua a existir agora, porque aqueles frutos que surgiram em algumas freguesias na periferia de Lisboa têm dado um sinal nos últimos dias de terem vindo a cair consideravelmente, e ontem ainda, por exemplo, só houve 135 novos casos, portanto, no total do país. O que significa que há uma boa capacidade de reação das nossas autoridades de saúde. Quando estão tentados porque se fazem muitos testes também, descobrem-se mais, mas quando se descobrem essas pessoas acabam por ficar tem obrigatoriamente e por lei, têm que ficar eh, confinados. E, portanto, essa é a melhor maneira de combater a transmissão né, do vírus. Com uma ação rápida, com transparência na, na informação do, dos dados, mas nós não podemos ser penalizados por isso. E essa é ser... a mensagem
1: que deixo aos portugueses que neste momento nos estão a escutar na reta final desta nossa conversa, deputado Paulo Pisco? É esta
0: a mensagem que eu deixo. Portugal é um país transparente, é um país que tem uma boa capacidade de reação e que acompanha de uma forma eficaz os frutos, procurando imediatamente isolar e, como se tem visto, têm dado também agora bons resultados. Obviamente que há aqui uma coisa que é fundamental, mas isto é uma mensagem para todos. É que para onde quer que qualquer cidadão vá, sabe que não está isento de risco mas que esse risco também depende muito de, da sua responsabilidade individual e do seu comportamento de respeitar todas as regras que são estabelecidas pelas autoridades de saúde, de higiene e de distanciamento social, isso é absolutamente fundamental para que as pessoas não sejam atingidas pelo vírus. Mas isto vale para todos os sítios de Portugal. É um país seguro, é tão seguro como qualquer outro país neste momento no mundo. E aquilo que eu quero desejar aos portugueses, aquilo, a minha última mensagem é que uh, os portugueses podem e devem vir a Portugal de férias que a sua decisão não seja condicionada pelo medo. Haverá outros fatores que fazem com que os portugueses poderão não querer vir de férias, como algumas das coisas que temos ouvido ultimamente, que alguns empresários, por exemplo, dizem que se os portugueses forem de férias para determinadas regiões ou determinados países, serão obrigados a quarentenas ou poderão ser despedidos. Tirando algumas circunstâncias particulares, Uh, os portugueses não se devem deixar condicionar pelo medo nem pela falsa informação. Devem ir à procura da informação no sítio certo e na certeza de que Portugal é um país seguro, que as fronteiras estão abertas, que não obriga à quarentena e que tudo o que tem acontecido em Portugal tem sido, sobre a pandemia tem sido absolutamente transparente e, ao contrário do que se possa pensar, isso é um fator de segurança e não de insegurança. Sabemos onde os livros estão e sabemos que os casos que existem são casos que são controlados. Portanto, isso é da maior importância. Paulo Pisco,
1: deputado socialista eleito pela Europa. Portugal é um país seguro e os portugueses residentes no estrangeiro são sempre bem-vindos. Hoje estamos a olhar a sessão legislativa, a primeira depois das eleições de outubro, do ano passado e que está prestes a terminar. Bem-vindo, Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pela Europa, que balanço faz destes meses de trabalhos parlamentares que se podem dividir entre antes e depois da pandemia do Covid-19?
2: É realmente um ano atípico porque primeiro tivemos praticamente até ao final do mês de janeiro em discussão o novo Orçamento do Estado e depois, passado cerca de mês e meio, fomos confrontados com uma situação que nenhum de nós imaginaria, com a pandemia da Covid-19 que obrigou a medidas de confinamento, não só em Portugal, mas na maioria dos países, nomeadamente no meu círculo eleitoral, que é o Círculo Eleitoral da Europa, e como é evidente alterando completamente a vida das pessoas. E naquilo que me diz respeito como deputado eleito pela imigração no meu círculo, o meu trabalho ficou completamente alterado e não foi só o meu trabalho, foi a vida das pessoas e sobretudo a relação daqueles a que nós costumamos chamar imigrantes com o seu país de origem. Portanto, é uma sessão legislativa em que, com toda a honestidade do Orçamento de Estado, não permitiu, antes ainda da pandemia, acreditar que as coisas na área das comunidades portuguesas merecessem uma atenção diferente da governação, dado que este governo sucede a outro com o mesmo suporte parlamentar, muito particularmente com o mesmo partido, que é o Partido Socialista, a governar e, portanto, nada do Orçamento de Estado mudou e, ainda por cima, percebemos agora ainda mais que aquilo que eventualmente estaria previsto no Orçamento de Estado, não só vai ser difícil de concretizar e até aquilo que estava planeado, mesmo que não houvesse pandemia, não era para concretizar. A questão da pandemia Geralmente é uma matéria que alterou completamente a nossa forma de trabalhar e a minha forma de trabalhar. É evidente que até aquele momento já tínhamos apresentado em pouco tempo um conjunto de propostas na Assembleia da República relativamente à mulher migrante, ao suciutivismo juvenil, à questão da informação e do portal de informação para as comunidades portuguesas, à questão das pensões de reforma com um projeto de resolução muito importante no que diz respeito aos atrasos que estavam a criar problemas aos portugueses no estrangeiro, várias medidas no sentido de apelar ao governo português de atender à situação de quase ruptura rotura da maioria dos grandes postos consulares, isto antes da pandemia, nomeadamente os grandes postos consulares, estou a falar dos casos do Reino Unido, o caso do Luxemburgo, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Macau, casos extremamente graves, e entretanto fomos submergidos com uma preocupação diferente, a partir do, certamente, o trabalho político e, por vezes, político ou partidário, deu lugar àquilo que me parece, e que me pareceu fundamental, que é o interesse das pessoas, é para isso que nós somos eleitos, e procurar, dentro daquilo que é o desempenho das nossas funções, ajudar, as pessoas numa situação complicada e neste caso para o deputado de imigração o meu trabalho foi sobretudo informar e numa primeira fase tentar ajudar muitos daqueles que se encontraram no estrangeiro no momento do encerrar de fronteiras a poderem regressar a Portugal e depois no seguimento disso acompanhar um conjunto de situações tristes mas extremamente complicadas, particularmente com pessoas que foram vítimas da doença, ou que viram familiares no ser, seja em Portugal e no estrangeiro, tentar formas das pessoas poderem participar das cerimónias fúnebres, na, na questão da transação dos corpos, ou seja, foram momentos muito difíceis que depois foram superados com o habituar da sociedade e todos nós à situação da pandemia com o retomar de uma atividade não normal, mas a caminhar para o normal e agora estamos confrontados com uma situação novamente associada às fronteiras mas com um facto, e um facto que como é evidente tem consequências de reputação para Portugal, muito particularmente nos países que acolhem grandes comunidades portuguesas, Portugal está incluindo numa lista vermelha em 17 países da Europa, alguns onde vivem importantes comunidades, estou a lembrar neste momento sobretudo do Reino Unido, em que os nossos imigrantes vão ter muitas dificuldades para poderem vir ao seu país, no momento em que a sua vinda era fundamental essencial para a economia portuguesa, mas era também no, 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 naquilo que é a parte humana, que é o facto de reencontrar as suas famílias e em muitos casos poder ajudar as suas famílias porque a situação económica e do, do elevado número de desempregados que está aqui crescer neste momento, devido claramente a uma diminuição na atividade económica, particularmente por causa da questão do turismo, era todo o interesse que estes imigrantes aqui venham. O anómalo um ano que não iria ser, infelizmente, muito diferente daqueles que tivemos nos últimos anos, mas com a questão da Covid-19, realmente a situação alterou-se e não é por acaso que agora uma das minhas grandes preocupações, que retoma o início da nossa conversa, é que se os postos consulares estavam em dificuldades antes da pandemia, então agora a situação está, está crítica e tenho algo a que possamos ter aqui algumas surpresas muito negativas para a imagem de Portugal no estrangeiro.
1: E quando se refere à questão dos postos consulares, está a referir-se à falta de recursos humanos?
2: Nós chamamos a atenção do Governo, ainda no último trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia. Eu próprio, ainda há pouco tempo, na vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros em junho, à audição ao Parlamento, chamei a atenção desta situação e, nomeadamente, dei os exemplos do Reino Unido e dei também o exemplo do Luxemburgo. Dei o exemplo do Reino Unido porque o Reino Unido está num processo que as pessoas têm que se registrar para poderem, a partir do final do ano, quando termina o Brexit, continuar a residir no Reino Unido e a trabalhar e precisam de documentação em dia.
1: Brexit parece que já está em segundo plano nesta altura.
2: Não, não, está em segundo plano para quem não vive no Reino Unido. Para quem vive no Reino Unido também estará em segundo plano porque a Covid está em primeiro plano. Mas a vida das pessoas é a saúde, mas também é. Passa a expressão em economia. E a questão é que os portugueses precisam dos documentos. Houve ali uma tentativa, depois de muito tempo, de reforçar um pouco, nomeadamente o Conselho de Portugal de Londres, com uma abertura de um espaço que permite acolher melhor as pessoas. Mas também é preciso perceber, e já vou porque isto é realmente aquilo que me parece ainda mais preocupante das notícias que nos têm chegado nos últimos dias, é que estes portugueses, durante muito tempo, tinham como alternativa a possibilidade de virem a Portugal rapidamente fazer os seus documentos. Só que hoje a oferta em voos, em transporte, e agora também com as restrições de quarentena à chegada, não permite aos portugueses no Reino Unido em situação de urgência, de virem a Portugal fazer a sua documentação. E, portanto, o acréscimo de procura não para e repare que até consulados, para o Consulado de Paris, para quem quer fazer um bilhete de entidade, já só é atendido em novembro. Isto faz lembrar, às vezes, os anos 60 e isto realmente é extremamente preocupante. Mas que aquilo ainda me deixa mais preocupado foi que a Secretária Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, tutela esta área, na audição no Parlamento, disse que estaria a avaliar, ou seja, três meses depois do início da pandemia, a Senhora de Estado disse que estariam a avaliar. E aquilo que é surpreendente é que esta semana deu uma entrevista ao Luz ao Jornal que é um jornal em Paris, em que diz que não tem capacidade de atender a todas as necessidades dos postos e que há uma opção que é fazer os documentos em Portugal. Isto é dito por uma secretária de Estado das comunidades portuguesas. Ou seja, o governo, pela, pela voz da secretária de Estado, que tem a tutela... Da área dos negócios estrangeiros, relativamente ao apoio à proteção consular, ela própria reconhece que não tem meios e ela dá como alternativa que os portugueses que vivam nos estrangeiros, já que não conseguem ser atendidos nos consulados, o possam fazer vindo a Portugal. Só que isto confronta-se com uma realidade muito grande, que é aquilo que não é possível que um membro do governo não tenha noção disto, que é a mobilidade. Eu ainda agora referir que o Reino Unido, os portugueses, não conseguem vir a Portugal. Até o que é que fazemos dos portugueses que vivem no Rio de Janeiro? Ou dos portugueses que vivem em Toronto? Ou dos portugueses que vivem em Macau? Ou dos portugueses que vivem em Melbourne? O que é que fazemos deles? Vêm a Portugal? Portanto, esta é uma matéria que nos preocupa muito. Te repare bem, a última solução para o Luxemburgo que o governo agora disse que está a tentar resolver foi buscar dois funcionários ao Consulado de Estugarla, com uma Paula Machado sabe, a RDP Internacional, já me ouviu aqui falar dos problemas crónicos do Consulado de Portugal de Estugarda, que é a maior área consular da Alemanha e aquela onde vivem mais portugueses na Alemanha, que ainda por cima tem a responsabilidade do escritório consular de Frankfurt, tem problemas crónicos de atendimento, ou seja, tiram-se dois funcionários para pôr no outro. Ou seja, a manta é curta, põe-se a manta mais para o Luxemburgo e agora fica a Alemanha, que devem ser certamente imigrantes de terceira categoria, ficam sem trabalhadores. Isto é uma forma de gerir os recursos humanos do Ministério de Negócios Estrangeiros, que independentemente da situação em que vivemos, nós sinceramente estamos altamente surpreendidos porque aquilo que nós pedimos, como pediram outros setores em Portugal, é que estamos face a uma, a uma situação excepcional e eu acho que o atendimento consular também necessitava de medidas excepcionais. Tem havido apoio praticamente para todas as áreas da governação eu acho que esta também merece até porque esta será fundamental naquilo que será necessário para alavancar a economia portuguesa nomeadamente porque os níveis de turismo dificilmente voltarão ao patamar que tivemos no passado, que a concorrência é muita e, portanto, o mercado da imigração para o turismo, para as exportações, para o investimento em Portugal é claramente essencial e, portanto, eu acho que, mais do que nunca, este setor tem que ser visto não apenas do que são os imigrantes portugueses a residir no estrangeiro, mas que são um complemento fundamental para a sociedade portuguesa, para a economia portuguesa, ou seja, para o bem dos portugueses. E, portanto, eu tenho algumas dificuldades em perceber esta letargia governativa relativamente às comunidades que demonstra uma falta de sensibilidade mas que demonstra algo que me parece a mim fundamental, é que politicamente continua a estar num patamar inferior àquele que outros setores em Portugal têm. Portanto, as comunidades portuguesas está aí uma vez mais como parente pobre do, de uma avaliação que se possa fazer do exercício governativo. Aqui, compreende condicionado claramente com a questão da pandemia e, e esperemos que, o, que os próximos tempos possam ver que Portugal consegue ultrapassar a situação difícil que vive, mas para isso talvez fosse interessante que a senhora Cidade de Estado e o São Ministro dos Negócios Estrangeiros entendessem que aqueles que no estrangeiro podem também, eles, dar um contributo essencial.
1: Mas Carlos Gonçalves, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo Círculo de Europa, que também já foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, não acha que muitas vezes existem impossibilidades práticas de criar essas medidas excepcionais?
2: Eu acho que sim. E tem toda a razão em fazer mais pergunta, porque os ouvintes perguntarão. Ah, isto é muito fácil de falar. Mas não fui eu que o disse. Não fui eu que estive no Parlamento sucessivamente a dizer que eu reportasse 150 trabalhadores. Não fui eu. Foi o Ministro dos Estrangeiros Eu até lhe chamei a atenção que estávamos sem. Não era preciso 150. Não fui eu que cheguei ao Parlamento e que disse que estávamos a avançar já para 2017 com o ato único de inscrição, que é realmente importante para melhorar, como é evidente no plano tecnológico, o atendimento dos portugueses nos consulados. Não fui eu. Foi o Ministro dos Estrangeiros Era para estar concluído em 2017. Também não fui e eu que fui ao Parlamento, em grande pouca circunstância, avançar com a questão do novo sistema de gestão consular, que também devia estar finalizado em 2018. Portanto, eu compreendo a sua pergunta. Agora, nós não podemos, politicamente, vir avançando com propostas e com que criam expectativas, que fazem crer que as coisas vão mudar no que diz respeito ao atendimento, e depois aqueles que se deslocam ao consulado não conseguem ser atendidos. Repare, se há uma questão redundante que se passou em todo este processo da pandemia, foi a dificuldade que os portugueses entram no estrangeiro, à exceção de alguns postos, e apesar dos esforços dos trabalhadores consulares e dos chefes de posto, foi de serem atendidos ao telefone para terem uma informação. Repare, nós relativamente às fronteiras e um conjunto de matérias, nós não tivemos uma, uma, uma comunicação uniforme tivessem todos os postos para que todas as pessoas entendessem. Não é normal que tenha que ser um deputado à Assembleia da República a publicar no seu perfil de Facebook um conjunto de informações nomeadamente para a comunidade de onde eu venho, que é da França, que foi praticamente todas as semanas mudavam. Quer dizer, nós temos de ter capacidade de também de dar este tipo de resposta. Onde o Governo esteve bem nesta matéria nas comunidades portuguesas, eventualmente foi no fazer regressar os portugueses que estavam no estrangeiro aí nós prestamos também uma grande colaboração e colaboração de outros países europeus conseguiu trazer a mídia dos portugueses. Agora, a rede consular estava complicada, agora está mais complicada. mas Sinceramente, não consigo entender as, as, as declarações da Sra. se estar atestadas das comunidades portuguesas, como também agora não entendo as sucessivas promessas do seu ministro dos negócios estrangeiros. Eu até percebo, porque as pessoas estão em Lisboa, estão em Portugal, não conhecem a realidade, não tem um vizinho que lhes bate à porta, não tem um amigo que lhes telefona preocupado, que diz que não consegue fazer os documentos, não tem alguém que está no Reino Unido e que precisa urgentemente do documento e que não tem alternativa sequer quer vir a Portugal fazer eu, eu compreendo isso. Agora, com toda a honestidade, há formas de atender, de prever e, como é evidente, de projetar políticas e se a Covid e a pandemia as consequências da pandemia podem desculpar muita coisa, nesta matéria do atendimento consular, não podem, porque o problema já existia, mas também acho que, a partir do momento em que se criaram medidas excepcionais para um conjunto de setores essenciais para o país, também aqui o Ministério dos Negócios Estrangeiros devia ter merecido um apoio suplementar, claro, para poder atender a um crescimento claramente da procura e às dificuldades que vamos ter no futuro, porque, sinceramente, esta situação vai alargar-se durante, infelizmente, algum tempo. Nós temos que atender, temos portugueses no mundo a viver em enormes, enormes dificuldades em um países em que a proteção social não é semelhante àquela que nós conhecemos em países da Europa, nomeadamente Portugal, França, Alemanha, o Reino Unido, a Holanda, a Luxemburgo ou Suíça. O governo
1: português, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, disponibilizou apoios para órgãos de comunicação social portugueses no estrangeiro e também para as associações, para o movimento associativo, olha, imediatamente que, ao apoio olha, eu social. Eu aí,
2: ainda bem que fala nisso, porque é o um exemplo claro que está qualquer coisa aqui que não está a correr nada bem. Em primeiro lugar, a comunicação social, houve realmente um envelope de 15 milhões de euros para a comunicação social, repartida entre 10 milhões de euros para a comunicação social nacional e 5 milhões para a comunicação social regional. Esqueceram-se das comunidades portuguesas e fui eu Paulo Machado sabe disso, fui eu que reagia até que numa pergunta e uma interpelação ao Governo na Assembleia da República, independentemente de eu não ser muito favorável a este tipo de apoio mas cada um fará aquilo que entende, não sei porque é que Portugal ficou um pouco só nesta matéria, no plano europeu, nesta tomada de decisão, eu mais do que dar subsídios gosto que as pessoas justifiquem os apoios que lhes são dados e por isso tenho uma visão bem diferente até da forma como se distribuem os dinheiros dos contribuintes, mas nesta matéria, se havia dinheiro para a comunicação social nacional e se havia dinheiro para a comunicação social regional, não entendi independentemente de sabermos que temos uma rede reduzida de órgãos de comunicação social nas comunidades portuguesas, porque é que as comunidades portuguesas não eram contempladas. E acabaram por não ser contempladas apenas porque, aparentemente, esqueceram que foi aquilo que eu depreendi, até pelas respostas de interveniente político para interveniente político. Criou-se até então, uma possibilidade de tentar ultrapassar a situação e de buscar 200 mil euros ao orçamento do Ministério, ao Fri, já não me recordo bem, portanto, estes 200 mil euros a distribuir. E eu não sei para onde é que são o dinheiro. Eu não tenho ainda a informação para quem foi distribuído o dinheiro. E sei, por exemplo, que há uma rádio importantíssima em França que é a rádio de Torre, a antena portuguesa que não foi tida nem achada no assunto. Eu gostava de ver, por é que foram os outros subjetivos, é que a antena portuguesa de tudo. tem um papel preponderante e que todos aqueles que atravessam a França na Adeste conseguem sintonizar na, na, nas ondas FM, quando estão ali a seguir a Poitiers, praticamente até a Orleans, como é que uma rádio destas não é contemplada? Isto eu sei porque eles me informaram, mas não sei. Em relação à, ao oficial nós sabemos que haverá uma ou outra medida para a Venezuela e ao salvoer para o Brasil. Mas não há nenhuma medida concreta da depois analisado as situações de carência. Na Europa elas não existem muito, porque os países têm a tal proteção social. Mas eu também gostava de ver e de saber para onde é que foram essas verbas, porque nós não as conhecemos, até porque estamos claramente o meu grupo parlamentar ligado às próprias comunidades e a informação que nos chegam é que esse apoio não tem chegado, independentemente de haver ali. Ter havido algum envelope aqui e, é claro. pós isso não é verdade, porque isso não é verdade, porque o Governo tinha 600 mil euros previstos para projetos que tinham que ser apresentados até 31 de dezembro, e portanto antes da pandemia, foram publicados em 15 de março, antes da pandemia, e que foram republicados para pagamento em 15 de maio. E depois poderá haver um apoio ao outro excepcional, mas o apoio que estava previsto visto, foi em 31 de maio de 2019 que eu saiba, nós ainda não tínhamos noção que tínhamos aí a pandemia à porta. E o que eu sei é que há associações a fechar, o que eu sei é que há associações que estão em estado crítico, uma grande maior, maior associação portuguesa de França em termos de sete, que é de Dijon, e não tem tido qualquer apoio. Pior, o próprio Consulado de Portugal de Lyon que tutela a área de jurisdição, não tem tido Era uma missão de acompanhamento de uma uh, associação que até já mereceu um, uma peça no órgão de comunicação social nacional de televisão francesa.
1: E agora, Carlos Gonçalves, mês de julho, mês de férias por excelência, começam a chegar os portugueses residentes no estrangeiro. Este ano vai ser um ano atípico, mas também é o um ano de preparação. para o próximo ano letivo, 2020-2021, debateu-se na Gulbenkian o ensino de português no estrangeiro. Para si, qual é o grande desafio que se vai colocar a este novo ano letivo?
2: Olha, eu em primeiro lugar gostava de dizer que em relação às férias, há muitos portugueses que residem no meu círculo eleitoral que não conseguiram planificar as férias, que não tiveram certezas. Normalmente o calendário muitas vezes obriga-os porque é a festa da sua aldeia, a festa da sua terra, e este ano não havendo esse tipo de festas, eles poderão vir um pouco mais tarde, não têm absoluta necessidade de vir durante o mês de agosto. Não têm certezas e na semana passada, com uma comunicação do governo francês, poderá haver eventualidade um encerramento da fronteira entre a França e a Espanha. Criou logo uma grande confusão na cabeça das pessoas. A oferta de ligações aéreas é muito reduzida. Veja bem que a TAP no Paris Lisboa costuma ter nesta altura voos neste momento tem dois, e portanto não havendo oferta, havendo complicação no que diz respeito à mobilidade, não havendo garantias, havendo muito particularmente em setores em que os portugueses são importantes na economia, setores da construção e obras públicas, estão a tentar também aproveitar o verão para recuperar no plano económico o número de portugueses imigrantes no estrangeiro que vêm a Portugal no verão vão ser menos, até porque há portugueses que não, não vão comer a vida a Portugal, porque têm medo no regresso de ter um problema de quarentena. Portanto, vai ser um verão diferente. Eu acredito que até ao fim do ano. Se as coisas não correrem mal em questões de pandemia, haverá muitos portugueses que poderão vir em setembro, outubro, novembro e certamente aproveitar o Natal para reencontrar a sua família. E eu não dei dúvidas absolutamente nenhumas que, independentemente dessas restrições, os imigrantes portugueses, ao contrário dos turistas, continuarão a vir a Portugal, continuarão a investir a Portugal e aí terá que haver um trabalho, muito particularmente com as próprias autarquias, no sentido de potenciar cada vez mais o investimento, porque é aí realmente, através do trabalho e do acompanhamento dos municípios, que se pode propiciar um maior investimento das comunidades portuguesas nestes territórios, seja eles através do imobiliário, da criação de postos de emprego. E, portanto, nós vamos realmente, se quisermos que o país possa desenvolver, contar com estas pessoas de uma forma diferente daquela que fizemos até aqui, que é muito paternalista, que é muito discurso, mas que é pouco concreto. E
1: quanto ao próximo
2: ano, o próximo ano letivo começa dentro de 15 dias. No que diz respeito ao ensino do português no estrangeiro, as informações que temos são muito poucas. Há, há um conjunto de anúncios, mas temos muito poucas. O que eu sei é que a questão das inscrições é qualquer coisa que ainda hoje têm que me explicar, porque eu vi o um Ministro dos Negócios Estrangeiros há vários meses dizer que 80% dos portugueses, dos alunos de ensino de português no estrangeiro já estavam inscritos quando, por exemplo, o maior país de alunos que era a França nem sequer tinha feito distribuir o questionário de inscrição, ou seja automaticamente entenderam que todos os que estavam no ano letivo anterior estariam inscritos para o ano a seguir, foi este o anúncio que foi feito, mas aquilo que nós sabemos e pelo menos aquilo do pouco que temos vindo a saber é que na prática a oferta tem vindo a diminuir e aquilo que mais me preocupa e tem vindo a preocupar a mim e aos pais de alunos é que o ensino do português no meu círculo litoral nos países de maior imigração está a perder o seu estatuto daquela língua que nós nos olhamos todos ser a língua europeia do mundo em França os cursos de língua portuguesa no ensino oficial português tem vindo a baixar e o estatuto nós perdemos o lugar que tínhamos de língua especializada no ensino secundário francês perdemos esse comboio e também no Luxemburgo agora até nos congratulamos em deixarmos de ter ensino oficial para ter um ensino complementar e portanto há aqui onde Almegrado permita uma expressão inglesa daquilo que é o ensino da língua portuguesa no estrangeiro eu acho que o Instituto Camões devia estar focado nisso e que o Camões não se esqueça que uma das suas prerrogativas é o ensino do português no estrangeiro e isto é fundamental porque se não tiverem esta ideia clara, que os melhores embaixadores de português no estrangeiro são os imigrantes e os seus filhos, para além daquilo que o Estado pode fazer no plano internacional, então aí estamos completamente enganados no que diz respeito à estratégia de uma língua que deve ter como suporte os 5 milhões de portugueses que residem no estrangeiro. Carlos
1: Gonçalves, estamos a fazer o balanço deste, desta sessão legislativa que está eu a posso prestes só a ter terminar, claro que sim, e vamos Mas, fechar a, a nossa conversa. A última palavra que eu tenho
2: é o seguinte, eu tenho tido nos últimos dias um conjunto de queixas, porque tem havido um conjunto de rapazes feito por alguns autarcas chamando a atenção dos portugueses que vivem no estrangeiro quando vêm a Portugal para terem comportamentos seguros no que diz respeito à Covid-19. Eu, sinceramente, tenho algumas dificuldades em entender este tipo de comunicados, porque, por exemplo, no meu distrito, que é o distrito de Castelo Branco, ser presidente de Câmara, dizer uma coisa destas, é algo que me surpreende, porque um português que vem de França, vem de um país em que a situação epidemiológica é bem melhor que a situação epidemiológica de Lisboa, onde há muita gente de Lisboa que também vai passar férias para o distrito de Castelo Branco, para as praias fluviais, para as suas terras. Nós somos todos portugueses, não venham cá a dividir. Toda a gente que resida no estrangeiro, seja do Norte, seja do Sul, têm que cumprir as regras de segurança. E os portugueses, por aquilo que eu vejo no contacto com eles, ainda agora estive 10 dias na minha casa na região de Paris, é que os portugueses cumprem, são cumpridores nos países onde vivem e quando chegam a Portugal vão continuar com uma evidentação a ser cumpridores, independentemente de haver tempo a algum caso. E o apelo que eu faço é que viajem para Portugal, venham para Portugal, façam-no com segurança e demonstrem aquilo que somos, aqueles que estamos no estrangeiro. Respeitamos o país onde vivemos, mas respeitamos muito mesmo muito o país onde nascemos.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD eleito pela Europa e o apelo aos portugueses residentes no estrangeiro para continuarem a vir a Portugal cumprindo as regras de segurança ditadas pela pandemia. Carlos Gonçalves, do PSD e Paulo Pisco, do PS, os deputados eleitos pelo Círculo da Europa e o balanço da sessão legislativa que está prestes a terminar. A primeira depois das eleições de 6 de outubro do ano passado e também a primeira Marcada pela pandemia do Covid-19 Por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro seja feliz e boas férias se for o caso Um verão diferente espera-nos mas para muitos será sempre o querido mês de agosto cantado por Dino Meira que enche vilas e aldeias portuguesas de cor, de sons e de sorrisos
2: Meu querido mês
0: de agosto por ti levo a